0: Hallo und Kuckuck zum Podcast Schwarzwaldgeflüster aus Ettenheim in der Ortenau. Mein Name ist Iris Huber. Ich bin heute zu Gast bei Hansi Vogt. Hansi Vogt ist Sänger, Moderator, Entertainer und vor allem unser offizieller Schwarzwaldbotschafter. Hallo Hansi.
1: Ja, Kuckuck, man sagt doch nicht mal Hallo, man sagt doch jetzt Kuckuck.
0: Sehr gut, so. man sagt Kuckuck, das stimmt genau. freue mich sehr,
1: dass ich mit dabei sein darf und äh, grüße alle, die zuhören.
0: Dankeschön, danke. Als erstes mal die Frage, wo sind wir hier genau? Ja, wir Raum? sind
1: hier im mittleren Schwarzwald, wobei für mich gibt es ja nur ein Schwarzwald. Deshalb bin ich auch offizieller Schwarzwaldbotschafter. Aber wir befinden uns jetzt hier in diesem wunderschönen Barockstädtchen Ettenheim. Das ist meine zweite Heimat, meine Wahlheimat. Ursprünglich komme ich ja vom Feldberg, vom Gipfel der Gefühle Hochschwarzwald, aber mhm. mich hat es dann mit meiner Familie hier in die, in die Ortenau verschlagen.
0: Aus wie vielen Mitgliedern besteht eine Familie?
1: Na, wir sind sehr glücklich über ein Pärchen. Wir haben eine wunderbare Tochter und einen Sohn. Und äh, da wohne ich mit meiner Frau und unserem Hund hier ganz gemütlich am Rande der Stadt.
0: Den habe ich vorhin schon kennengelernt. Der hat mich hier zur Begrüßung ab angebellt.
1: Ja, nee, der hat dich begrüßt. Der hat begrüßt. <lacht> das ist ja nur ein dreieinhalb Kilo Schoßhündchen, heißt aber Mambo und ist aber eine herzensgute Seele.
0: Mambo, wow. Ja. <lacht> okay, ich starte immer mit meinen berühmten drei Stichworten. Und zwar das erste Stichwort ist Schwarzwald, das zweite Stichwort Entertainer und das dritte Stichwort Golfen. Was kannst du mir darüber sagen?
1: Der Schwarzwald ist für mich kulturell, gastronomisch und natürlich auch von der Natur her meine Heimat, meine grüne Oase des Glücks und gibt mir alles, was ich brauche. Ähm, Entertainment ist mein Motor, meine Philosophie, meine Lebenseinstellung, mein Lebenselixier. Es gibt nichts Schöneres für mich, wie die Leute zu unterhalten und golfen bin ich über den Schwarzwald-Tourismus äh, dazugekommen. Ich musste vor, ich durfte vor zwei Jahren eine Pressestory machen in Freudenstadt und habe gedacht, oh ja, das ist jetzt nicht wirklich was für mich. Und mittlerweile bin ich zu 100 Prozent infiziert Aha. und äh, spiele regelmäßig.
0: Und dein Können, wie würdest du das beurteilen?
1: Ähm, so wie bei vielen Golfern, es gibt Sternstunden, wo du denkst, jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich auf dem richtigen Weg. Und dann Fairway drei oder vier heißt dann wieder zurück zur Basis, Demut. Ich finde diesen Golfsport für mich sensationell, weil es geht nur mit Ruhe. Man muss einen klaren, leeren Kopf haben und man kann sich wahnsinnig entspannen.
0: Gehst du öfters golfen noch?
1: Ja, zurzeit gehe ich sehr oft golfen, fast jede Woche ein bis zweimal. Ich habe jetzt auch mittlerweile wirklich tolle Golffreunde kennengelernt. Dadurch, dass man zum Teil nur noch zu zweit golfen darf, ist es auch sehr persönlich. Und man ist draußen an der Natur und man kann es einfach in vollen Zügen genießen. Und ich habe im Moment eben durch Corona auch die Zeit.
0: Ja. Da kommen wir gleich nochmal darauf. Ähm, zunächst mal nochmal zu deiner Funktion als Schwarzwaldbotschafter. Kannst du kurz erklären, wie es dazu kam? Warum bist du Schwarzwaldbotschafter?
1: Naja, das kam dazu, äh, weil ich eine Person der Öffentlichkeit bin und sehr viele Sendungen im SWR-Fernsehen, äh, sage ich mal, moderiert habe mit der Sonntagstour, aktuell mit dem Treffpunkt und mu musikalisch unterwegs bin. Und somit hat man sich dann natürlich bei manch einem Event getroffen und hat dann irgendwann mal die... Äh, Kreation offizieller Schwarzwaldbotschafter ins Leben gerufen, mit Urkunde in allem drum und dran. Ähm, dann kam mit dem neuen SDG-Team, mit Hans-Jörg Mayer, äh, natürlich die Weiterführung von dem Schwarzwaldbotschafter in Form von der Genusstour dazu. Das ist auch so ein Thema, wo mir sehr am Herzen liegt, dass der Schwarzwaldbotschafter eben nicht nur repräsentiert und vielleicht eben äh, nach außen hin über die Grenzen hinaus Werbung macht für diese wunderbare Region, sondern eben auch im Schwarzwald für die Leute da ist, für die Einheimischen und die Gäste. Und die Genusstour ist eben das ideale Paket für mich, weil ich bin gern mit, bei, mit den Menschen unterwegs. Ich bin gerne in der Natur, sportlich gerne unterwegs und von dem her bin ich natürlich auch einer, der gerne ein gutes Glas Wein trinkt und auch gerne mal was Gutes isst. Also die Genusstour ist mir auf den Leib geschnitten.
0: Ich höre so raus, du bist auch selber ein Genussmensch, richtig?
1: Absolut. Wir sind, meine ganze Familie und ich, wir sind extrem gerne draußen in der Natur. Wir achten sehr auf Nachhaltigkeit, wir kochen sehr gerne zu Hause. Wir haben jetzt einen großen Garten hinterm Haus, wo wir mit den eigenen Frühbeeten und dem eigenen Bauerngarten Gemüse anbauen. Wir haben eigenes Obst und das macht uns sehr, sehr viel Freude.
0: Dann noch zu deiner Funktion als Frau Weber. Möchtest du dazu noch was sagen?
1: Naja, das ist natürlich ein, ein Glück, dass ich diese Figur erfunden habe. Sie begleitet mich jetzt auch schon über 20 Jahre in sämtlichen TV-Shows, ähm, ist natürlich aber auch im Live-Bereich für mich enorm wichtig, für meine Programme, für meine Lachparade, für mein typisch Programm, ähm, für bundesweite Engagements, weil sie einfach wirklich bundesweit auch in der Schweiz, im Elsass, unglaublich beliebt ist. Und sie ist so mein Anchorman. Ähm, diese Figur darf auch viele Dinge sagen, die in Hansi <lacht> Hans Vogt nicht sagen darf. Und deshalb ist es äh, wirklich auch immer wieder spannend, diese Figur zu spielen.
0: Stichwort Frau Weber, du steckst ja dann in einem Kostüm, auch in einer Maske. Das passt jetzt irgendwie ganz gut zu Corona. Wir stecken uns alle hinter einer Maske. Wie geht's dir mit dem Thema Maske tragen?
1: Also mir gefällt die Maske von Frau Weber besser als die Corona-Maske. <lacht> okay. ähm, die Corona-Maske ist sicherlich im Moment für alle wichtig, weil wir haben eine ganz kuriose Zeit, wo keiner so richtig weiß, was noch kommt. Wir haben jetzt viele Erfahrungen gemacht, die letzten sieben, acht Monate seit wir dieses Virus haben. Gerade jetzt in meinem Bereich ist es natürlich Wahnsinn, dass mir so dermaßen der Stecker gezogen wird, wie vielen anderen eben auch. Aber es ist nicht nur das Wirtschaftliche, es ist auch die Psyche, weil man es gewöhnt ist, auf die Bühne zu gehen. Und da hat mir die Genusstour in diesem Jahr echt auch geholfen, dass wir in kleinen Gruppen zumindest gehen durften und vielleicht auch in kleinen Veranstaltungsreihen ein bisschen sich künstlerisch präsentieren durfte. Und was noch kommt, wissen wir alle nicht. Man muss jetzt einfach geduldig sein, ruhig bleiben und bedacht bleiben und das Positive darin sehen. Und das tue ich eben auch. Ich hatte für 2020 138 Bühnenengagements plus ungefähr 40 Fernsehengagements. Das ist
0: eigentlich ganz gut. Ne? Das und super. das
1: ist mega viel. Und ähm, jetzt spüre ich gerade so ein bisschen dass die ersten Monate waren sehr kurios. Also da hat man immer noch gewedelt und gerödelt, dass man irgendwie alles zum Verschieben bringt und doch irgendwie zur Veranstaltung bringt. Aber mittlerweile hat man jetzt ein bisschen so, sage ich mal, diesen, diesen wirklichen langsameren Gang eingelegt, wo man dann sagt, was nicht ist, kann einfach nicht werden. Und man konzentriert sich auf andere Dinge. Ich habe mein ganzes künstlerisches Equipment. Organisiert, neu sortiert. Ich habe unglaublich viele Songs geschrieben, neue Songs komponiert und auch ähm, Wann im man Studio. Man darf man die hören? Man kommen die raus? Die sind schon zum Teil sind die schon draußen und zum Teil habe ich die schon auf meinem YouTube-Kanal. Und die neue ein neues Album kommt dann aufs Früh aufs Frühjahr. Man braucht jetzt im Moment gar nichts groß veröffentlichen, weil die Medien sind alle völlig überlastet. Jeder sitzt da und veröffentlicht irgendwas. Und deshalb ähm, nütze ich die Zeit, um mit der Familie extrem viel zu erleben, auch mit unserer Tochter, die jetzt quasi äh, vor, der, vor, vor der mittleren Reife steht. Mhm. Und wir können das schön unterstützen im Moment und das tut mir echt gut.
0: Hm. Zu deinen Liedern, die du schreibst, haben die auch eine Verbindung zu, zu diesem Jahr, sag ich mal, zu diesem speziellen Jahr? Kannst du da ein Lied mal rausgreifen? Und ja, erklären? also
1: ich habe jetzt vor kurzem erst meine Ballade Ich Will ähm, veröffentlicht auf YouTube und habe einen äh, Bericht dazu geschrieben, dass es einfach gut tut, wenn man merkt, dass man im Leben einen Menschen an sich hat, der einem jeden Tag Freude schenkt. Weil ich bin mit meiner Frau in diesem Jahr 33 Jahre zusammen Herzlichen Glückwunsch. Danke und wir haben noch nie so viel Zeit miteinander verbracht, weil wir ja uns seit der ganzen musikalischen und Fernsehkarriere kennen, aber ich immer stets im Kommen und im Gehen war. Und jetzt sind so wenig Termine, dass ich wochenendeweise hier zu Hause bin und das ist ja für uns beide ein völlig neues Lebensgefühl. Und wir sind unglaublich glücklich, mhm. dass es harmoniert und dass es funktioniert und dass wir uns da sehr, sehr gut verstehen.
0: Wie ist es mit den beiden Kindern? Zieht es die auch schon ein bisschen auf die Bühne?
1: Nein, mein Sohn studiert in Freiburg. Da gab es auch so im letzten Herbst so einen Abschiedsschmerz beim Papa im Herz und, <lacht> und bei der Mutter natürlich sowieso. Ja. Ähm, der studiert jetzt in Freiburg und unsere Tochter... Die ist er nicht so weit weg? Ne? Nee, aber trotzdem ist er ausgezogen. Und es ist okay. einfach ein interessantes Thema, wenn man immer denkt, naja, jetzt ist er erstmal unter der Woche einfach immer weg. Er ist natürlich nicht weit weg, ja. aber er ist erstmal nicht mehr da. Das so. Thema Loslassen. Halt, genau, ja. und es war sehr bewegend. Es kam jetzt auch ein Lied raus, »Wenn aus Liebe leben wird«. Ah, passt jetzt dann auch zur Welt. Weihnachtszeit. Machen wir gerade einen Videoclip. Ja. Werde ich wahrscheinlich veröffentlichen an meinem Geburtstag dann. Ah, Weil ich wunderbar. bin ja an Weihnachten noch geboren. Ich bin ja ein erster Weihnachtskind-Überraschungspaket <lacht> von meiner Familie gewesen. Also, liebe
0: Hörer, wenn Sie Geschenke schicken wollen, sag nochmal den Termin, wann genau?
1: 25.12. das größte Geschenk ist einfach, dass wir alle gesund bleiben. Sehr schön.
0: Ja. Sind wir schon gerade beim Weihnachtsthema, das passt ja perfekt. Ja. Weihnachten dieses Jahr, bisschen anders als normal, oder?
1: Auf jeden Fall etwas ruhiger, viel ruhiger als vorher. Ich glaube auch, dass es im Vorfeld bei vielen noch etwas ruhiger zugehen wird, weil man einfach weiß, okay, wir haben diese Situation im Moment und wir nehmen jetzt einfach das Beste und genießen es im Kreise der Familie. Ich bin sehr glücklich, dass wir hier ein intaktes Familienleben haben. Wir werden auch nicht viele Leute einladen zu meinem Geburtstag. Das geht einfach gar nicht. Ähm, auch Silvester wird es sehr ruhig bleiben, weil wir wollen natürlich auch uns jetzt nicht infizieren, ist ja ganz klar. Und wir gucken auch drauf, dass wir niemand anders infizieren. Und von dem her halten wir uns sehr zurück.
0: Okay. Was darf für dich trotzdem Weihnachten nicht fehlen? Gibt es da Kulturelles oder Traditionelles, was dir wichtig ist?
1: Ja, also wir machen schon ein gutes Fläschchen Rotwein auf, ein Spätburgunder hier aus der Region. Wir werden was Nettes kochen, auch irgendwie sehr regional. Was es genau gibt, weiß ich jetzt noch nicht. Wir werden... Ähm, Wird gesungen? Wir singen, wir singen schon ein, zwei Liedchen am Abend, aber nur so, sag ich mal, standesgemäß, <lacht> vielleicht nur ein kleines Refrain, weil die Kinder... Stehen da jetzt nicht mehr so drauf. Früher war das noch besser. Ja, wir haben auch Ketten. früher noch äh, so eineinhalb, zwei Stunden Blockflötenkonzerte erlebt von unseren Kindern, ja. wo wir dann hinterher aufruh waren, dass dann die Flöte ja. doch dann ausgeflötet hat.
0: Aber hier liegt eine Klarinette, ne? Ja, ja, ja klar. Auch, also ich ne?
1: spiele noch ein bisschen Klarinette in meiner Freizeit
0: Aha. und
1: ein bisschen Gitarre. Und, äh, aber an Weihnachten...
0: Du bist schon Multitalent, kann man sagen. Klarinette, Gitarre, was kannst du noch? Ja,
1: also ich bin ja auch noch ein bisschen Bauchredner Sänger, genau. und äh, habe eine kleine Marie und einen Hase und äh, habe mich jetzt aber die letzten Monate wieder ganz stark auf den Gesang und die Moderation konzentriert. Ähm, wollte eigentlich diese Weihnachten äh, eine Solo-Weihnachtsshow machen, die hieß mhm. Fröhliche Weihnachtszeiten, Weihnachten mit Kamingeschichten und Lieder fürs Herz. Aber durch Corona natürlich auch ja. alles abgesagt.
0: Jetzt bist du ja als Schwarzwaldbotschafter, kennst dich ein bisschen aus im Schwarzwald. Gibt es da irgendwelche skurrilen Weihnachtsbräuche, die dir einfallen?
1: Also meine Oma Emma hat immer am Heiligabend gebrannte Mehlsuppe gemacht. Das fand ich jetzt Klingt damals... Klingt aber eklig. Ja, das war jetzt damals so ihre spezielle Tradition. Die fand jetzt ich als Kind nicht so wahnsinnig spannend. Wo die war auch aus der Ortenau? Nee, die war aus Urach. Aha. aus Urach, und äh, das war so der, ihr, ihre Tradition. Meine Eltern haben es äh, sehr äh, einfach gehalten an Heiligabend mit Kartoffelsalat und Wienerle, Aha. traditionell. Ähm, und Weihnachtsbräuche, klar, wir waren natürlich auch mit den Kindern und haben den eigenen Christbaum geschlagen. Wenn man das als Brauch, äh, sag ich mal, als Familienbrauch sehen kann, das ist
0: übrigens auch erlaubt zu Corona-Zeiten. Es gibt ja. Orte, die das anbieten. Kann genau. man mit seinen eigenen Christbaum schlagen? Spricht ja nichts dagegen. Nee, ne?
1: nee, nee, kann man ja nee, nee. Ich, ich, Also ich glaube, dass man auf jeden Fall auch raus soll. Man soll ähm, viel an der frischen Luft spazieren, laufen, gehen, draußen bleiben, sich bewegen, das Immunsystem aufbauen, genug trinken und positive Gedanken, vielleicht auch mal ein bisschen Vitamin D dazu nehmen, und sobald die Sonne rauskommt, auch mit einem Anorak und Mütze auf dem Balkon sitzen. Das ist einfach ganz wichtig. Jetzt haben wir gerade schon über
0: das Jahr 2020 gesprochen, ein bisschen Rückblick gehalten. Jetzt mal einen Vorausblick auf 2021. Worauf dürfen sich die Hörer und auch die, die hoffentlich vielleicht bei der Genusstour teilnehmen, worauf dürfen die sich freuen?
1: Also die dürfen sich auf einen prall gefüllten Terminplan von Hansi Vogt freuen weil ja unglaublich viele Termine verschoben worden sind. Ähm, die Genusstour steht auch schon auf der Homepage. Wir wissen noch nicht ganz genau, ähm, an welchem Tag wir welches Thema machen. Aber die Themen stehen und die Termine auch, aber sie sind noch nicht online. So wollte ich es dir sagen. Aber das wird man ja mitkriegen. Und ja. jetzt im Moment, es geht ja sowieso erst im Mai los. Das ist die eine Geschichte. Dann sind sehr viele Live-Termine und sehr viele Fernsehgeschichten auf dem Plan. Geht schon los jetzt im Januar mit den ganzen Karnevalsgeschichten. Ich jetzt gerade eben äh, vor einer Woche erst erfahren, dass also auch der hessische Rundfunk die ganze Karnevalsgeschichte durchführen wird, natürlich ohne Ach. Publikum. Der Bayerische Rundfunk hat mich gebucht, der SWR hat mich gebucht. Also die finden alle irgendwo doch statt, allerdings natürlich ja. ohne Publikum oder nur mit ganz wenig Publikum, was natürlich im Humorbereich immer schwierig ist.
0: Wow, da hast du ja einiges vor nächstes Jahr. Ja. Wir wollen es hoffen. Ganz kurz vielleicht mal, wer ist denn so dein Publikum?
1: Also das ist äh, auch da hochinteressant. Natürlich spreche ich natürlich ein, sage ich mal, betagteres Publikum mit dem Schlager Volksmusikbereich an. Aber bei der Genusstour ist es wirklich auch, dass viele jüngere Leute dabei sind, die einfach sagen, wir haben jetzt mal einen freien Tag genommen. Es ist auch wirklich interessant, dass mittlerweile vom Odenwald die Leute am Mittwoch hier anreisen wir haben schon sogar eine kleine Stammcommunity. Ah. Bei der Radtour dieses Jahr sind Leute mit einem Wohnmobil angereist, die dann wirklich schon einen Tag vorher da waren. Und das ist natürlich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Sehr gut, sehr gut. Dann kommen wir jetzt schon fast zum Ende. Und zwar, wenn ich jetzt die gute Fee wäre
0: und du könntest dir einen Wunsch sofort erfüllen, was wäre das?
1: Na, Zentral wäre es, dass wir kein Corona mehr haben. Das muss man ganz klipp und klar sagen. Da könnte man der ganzen Welt, glaube ich, einen ganz großen Wunsch erfüllen. Und der zweite wäre dann, dass wir durch Corona doch ein bisschen lernen, vielleicht doch das Gas ein bisschen rauszunehmen. Wichtig ist es, im Familienkreis zu harmonieren und im Freundeskreis aufrechtzuerhalten, auch in Corona-Zeiten auch hin und wieder an die Eltern denken, an die älteren Leute. Ich komme immer wieder in die Versuchung, dass mich Journalisten fragen, ja, sie bedienen ja hauptsächlich auch ein altes Publikum und ein älteres Publikum, aber die dürfen wir einfach nicht vergessen. Ich meine, diese Leute Absolut. haben unglaublich viel für unser Land getan und es gibt eigentlich nichts Schöneres, wenn ich bei einer 70-jährigen Oma als Überraschungsgast von der Familie gebucht werde und ich singe dann mein Lied »Ein Blick zurück« mit einem Lächeln im Gesicht, und die, die Damen oder Herren fangen an zu weinen, kriegen Tränen in die Augen. Das ist, schon, das ist schon was ganz Besonderes und das macht mich dann auch immer wieder glücklich und sehr, sehr stark.
0: Und gerade jetzt, zu dieser Zeit, sind solche Menschen oft noch mehr allein oder fühlen sich vielleicht noch mehr allein, weil sie eben nicht rausgehen können.
1: Absolut. Ich glaube, dass die sehr alleine sind. Ich glaube auch, dass sehr viele Singles sehr alleine sind im Moment. Die haben waren ein Partyleben gewöhnt, äh, welches sich seinesgleichen sucht. Und jetzt auf einmal ist da nichts mehr. Und jetzt ja. auf einmal merkt man, ja, was ist denn meine Basis? Wo will ich denn hin in Zukunft? Ähm, und da wird schon der eine oder andere denken, äh, vielleicht muss ich mich doch nochmal mit meiner Mutter unterhalten oder ja. mit meinem Vater mal reden oder mit meinem Bruder mal ein Gespräch suchen.
0: Also du siehst da auch eine gewisse Chance, dass man wieder zueinander ich kommt.
1: Ich sehe in dem ganzen Thema eine ganz, eine ganz, ganz große Chance, dass jeder zu sich selbst findet und dass auch jeder sich selber so treu ist und einfach auch mal eine Entscheidung trifft, die vielleicht dem anderen nicht gut tut, aber einfach die eigene Entscheidung auch akzeptiert und das mit der Hoffnung, dass sich der andere eben auch akzeptiert. Super, danke Gerne.